0: Je dis je suis grosse, ouais, je suis grosse et donc. Et ça enlève ce pouvoir euh, blessant à ce mot qui aurait jamais dû l'être finalement.
1: Quand je parle euh, d'une amie grande, je vais dire euh, ma grande amie. Et puis moi je suis grosse, euh, je suis la grosse amie. Enfin, c'est, c'est pas grave quoi, c'est descriptif, ça n'a pas de caractère euh, péjoratif. Donc ben bah, oui, on est gros, on sait, tout va bien. On est des personnes comme les autres. Le fait d'être gros ne fait
0: pas de nous des sous-êtres humains, contrairement à ce qu'on nous fait vivre quasiment tous les jours, que ce soit chez le médecin ou juste dans les représentations collectives qu'il y a partout et qui nous excluent, sauf pour faire des blagues.
2: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
0: Les bras se sont levés, les bouches se sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi, de Charlotte bien-aimée, épisode 3, le gras est politique.
3: Je me suis toujours trouvée trop grosse. Au collège, je me souviens, je cachais mes fesses sous des t-shirts longs. Je les détestais, elles me paraissaient disproportionnées. Pourtant, j'étais mince. Aujourd'hui, j'ai toujours un corps dans la norme, mais j'ai souvent envie de maigrir. Je réfléchis à mon alimentation, je veux faire attention. Pas seulement pour me sentir bien, mais pour changer, pour mincir. C'est quelque chose de très présent. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas obèse, je n'expérimente pas les stigmatisations et discriminations vécues par les femmes grosses que vous allez entendre. Je suis privilégiée. Mais leurs récits m'ont fait réaliser que tout en étant bien consciente de la pression sociale exercée sur le corps des femmes, j'en étais encore prisonnière. Ce podcast à soi interroge tout cela, des normes qui pèsent sur nous toutes à la haine et la peur des corps gros. Une peur qui commence très tôt, puisque la plupart des femmes que j'ai rencontrées ont été mises au régime dès l'enfance, comme Olga, 28 ans.
0: Aussi loin que je me souvienne, en fait, ma famille a toujours surveillé mon alimentation, même quand ma courbe de poids était entre guillemets normale. Parce que je viens d'une famille de femmes qui sont euh, pas minces, pas grosses, mais pas minces. Et ça les a toujours complexées, notamment vis-à-vis du regard euh, masculin. Et c'est quelque chose qu'on m'a tout de suite euh, inculqué. Il fallait pas trop manger, il fallait pas reprendre euh, bah, ni de salé, ni de sucré. Euh, j'avais pas de sucreries, de goûter, etc. à la maison. Il n'y a pas très longtemps, ma mère m'a raconté de manière. Euh, mais totalement décontractée qu'à 4 ans, j'ai pris un bout de pain dans la corbeille euh, sur la table. Je l'ai regardé, je l'ai reposé et je me suis mise à pleurer. Elle m'a demandé « qu'est-ce qu'il y a ?» Et je dis bah, « si je le mange, je vais grossir ». Et elle me racontait ça euh, comme si c'était normal. Alors que c'est elle qui, bah, à 4 ans quand même, m'a fait euh, conscientiser que euh, si je mangeais trop, j'allais grossir. Si je grossissais, c'était mal. Je me dis « c'est tôt quand même pour avoir euh, ouais, intégré ces codes euh, et ces violences ». J'avais des joues, un visage un peu rond, j'étais un petit peu potelée, mais voilà, j'étais juste pas filiforme, mais ça faisait peur, quoi. Que je ne sois pas une fille comme il faut, jolie, bonne à marier, etc., etc. À force d'intégrer tout ça, j'ai fini par faire mon premier régime pendant les vacances d'été, entre la 6e et la 5e. J'ai perdu 11 kilos pendant les deux mois d'été, sous un tonnerre d'applaudissements général de toute ma famille. J'ai vu que le regard de tout le monde a changé, tout le monde me félicitait, c'était bien... J'étais partagée. Euh, j'ai, j'étais contente de me sentir plus jolie dans le regard des autres, mais moi, je me voyais pareil, finalement. Dans l'année qui a suivi, bah, j'ai eu mes premières règles, donc les hormones, etc. J'ai repris énormément de poids. Et je me suis stabilisée euh, jusqu'à environ mes 15 ans. Euh, là, clairement, j'étais ce qu'on peut appeler ronde. Euh, et ma mère a commencé à me refaire du chantage pour que je perde du poids. Tout le temps, la bouffe, le poids, l'apparence. Je le vivais comme une injustice et... Euh, il n'y avait ni risque pour ma santé, j'étais pas spécialement grosse, je devais faire un 40. Mais bon, j'ai eu une rupture, une rupture amoureuse, ouais. <rire> qui a fait que euh, j'ai quasiment pas mangé pendant une semaine parce que j'étais triste, etc. etc. Donc naturellement, j'ai perdu du poids euh, très vite et euh, bah, plus je perdais, plus j'avais envie de perdre et euh, ça a commencé à déraper parce que euh, je me pesais matin et soir, euh, avant les toilettes, après les toilettes, je passais des heures à regarder euh, mon ventre, il fallait absolument qu'il soit creux. C'était vraiment devenu une obsession. J'allais me faire vomir après tous les repas. J'ai aussi commencé du coup à me, à me mutiler, parce que bah, clairement, il y avait un, un gros mal-être qui accompagnait tout ça. Je me sentais plus jolie, mais c'était à travers l'image que me renvoyaient les autres. Moi, je me voyais toujours en souffrance et dans cette envie qu'on me fout la paix, quoi. Donc voilà, cette période-là a duré euh, quasiment euh, ouais, deux ans. Bon, ma mère a fini par me surprendre, à me, à me faire vomir. Elle m'a emmenée voir une psy et euh, j'y suis allée deux fois et la perspective d'y retourner m'a tellement traumatisée parce que j'ai vraiment détesté ça que euh, les choses se sont un peu faites d'elles-mêmes. Quoi. Il y avait ça, il y avait le, le bac qui approchait, etc. Je me suis un petit peu détendue. Peut-être que je commençais à développer une sorte de colère vis-à-vis de tout ça. Ça n'a pas été euh, très très simple, parce que forcément, après autant de privations, ça a quand même été une violence de, de m'alimenter à nouveau. J'ai beaucoup repris de poids, malgré le fait que je faisais toujours autant de, de sport. Euh, et J'ai essayé à peu près tous les régimes possibles et imaginables. Et entre chaque régime, bah, forcément, j'ai fait du yo-yo. J'ai repris plus de poids que ce que j'avais euh, perdu. Et c'est ça qui m'a fait grossir en fait, au fil des ans, euh, devenir euh, la grosse qu'on avait peur que je devienne. C'est à force de faire, euh, de faire des régimes, ouais. Et euh, bah, c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à, à me dire je ne touche plus à rien. Donc, ouais, j'ai continué à grossir. Et Une fois que j'ai passé la barre des 100 kilos, euh, finalement, ça a été euh, une libération. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit qu'il ne fallait surtout pas. Hein, Tant qu'on reste en dessous, ça va. Alors que j'étais déjà grosse et euh, déjà avec un IMC qui dépassait, entre guillemets, la norme. Euh, voilà, j'ai dépassé ces 100 kilos et je me suis dit, ça y est, enfin, <rire> je suis la grosse que vous aviez peur que je devienne. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose
3: En préparant cette émission, j'ai été en contact avec de nombreuses femmes grosses. Toutes, comme Olga, m'ont parlé de leur mère. Des rapports souvent conflictuels qu'elles entretenaient avec elles à cause de la nourriture, des régimes, du poids. Ça m'a frappée. J'en ai parlé à Solène Karoff. Elle est sociologue et a réalisé une thèse sur les femmes en surpoids et obèses en Allemagne, en Angleterre et en France.
4: se rappeler quand même que ce sont les mères qui s'occupent principalement euh, des pratiques alimentaires des enfants et des pratiques de santé des enfants et euh, du coup, les mères, en fait, retraduisent parfois leur propre insatisfaction corporelle. Et du coup, elles vont euh, contrôler aussi, effectivement, l'alimentation de leurs filles ou essayer de les mettre au régime lorsqu'elles vont prendre un peu de poids, par exemple. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être assez euh, dramatique, puisque du coup, ça va justement conduire à un contrôle de l'alimentation de l'enfant qui, à un moment donné, soit va complètement lâcher prise et, euh, et du coup, euh, prendre beaucoup de poids, un peu en, en contrepoint de ce contrôle permanent, soit au contraire, essayer de continuer ce contrôle, et entrer dans des régimes permanents avec tous les toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir même bébé hein, il y a des mères qui peuvent être très contrôlantes sur ce que ce que le bébé va va boire par exemple parce qu'elles ne veulent pas qu'ils, qu'ils grossissent trop. Mais ça, il faut vraiment comprendre que c'est un comportement qui traduit les normes sociales. Il y a une norme de minceur qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus forte par exemple qu'en Allemagne et en Angleterre où j'ai travaillé. Qu'on peut tout simplement constater en ouvrant un magazine un féminin où on va voir que les, les mannequins proposés ou les modèles de, de femmes proposés sont des personnes qui sont extrêmement minces. C'est d'ailleurs assez peu courant de voir à la télé des femmes qui sont juste de corpulence normale donc il y a quand même une question qui se pose en termes de genre, là, euh, en termes de normes esthétiques et sociales qui différencie vraiment les hommes et les femmes sur cette question et qui a des conséquences euh, importantes puisque justement notamment ce sont les femmes qui font beaucoup plus de régime que les hommes et qui sont beaucoup plus insatisfaites sur leur rapport au corps et leur rapport à la corpulence et qui veulent beaucoup plus que les hommes euh, maigrir. On imagine les jeunes garçons qui vont manger des pizzas et des bières et on va imaginer les jeunes filles qui vont manger des salades. Je trouve que c'est très caricatural, mais c'est très révélateur de notre société où on va trouver normal qu'une fille mange de la salade et dise non, non, j'ai pas faim, je vais pas manger de burger alors qu'on va considérer qu'un homme doit manger de la viande, doit manger des aliments euh, solides, doit manger euh, beaucoup, doit manger gras ou en tout cas, sans même considérer qu'il doit le faire, on va considérer que c'est moins grave s'il le fait. Alors qu'on imagine assez peu une jeune fille de 18 ans euh, dans un rapport de séduction on l'imagine assez peu manger un énorme burger avec une énorme pinte de bière. Et euh, voilà, ça ne va pas correspondre en fait à l'idéal de la féminité qui existe dans notre société, où les femmes doivent, faire, doivent se contrôler, doivent aussi contrôler leur corporalité elle doit aussi être moins, moins bruyante, euh, moins expansive, euh, prendre moins de place. Donc c'est vrai que dans l'espace public, une femme qui est très grosse, euh, elle prend beaucoup de place, elle est très visible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Euh. Un homme a beaucoup plus de place dans l'espace public de manière générale. Il a plus le droit, on l'écoute plus, il a plus le droit d'interrompre quelqu'un qui parle, plus le droit de s'exprimer, d'être bruyant, d'avoir des comportements euh, visibles. Et du coup, un homme qui est en surpoids, il, a, voilà, il, bon, bah, il est visible, certes, mais finalement... Euh, C'est moins choquant chez chez lui.
2: Rapetisse. Tu parles trop, tu prends trop de place. Ferme la bouche quand tu manges. Ferme la bouche quand tu parles. Ne te resserre pas. Tu es sûr que tu veux prendre ça Parle moins fort. Tu fais ton intéressante. Tu parles trop de ta vie. Tu te rends compte qu'on entend que toi Arrête ton cinéma. Ne crie pas, moins fort. Tout le monde te regarde. Rentre dans le rang. Prends sur toi. Consume ta propre matière. Consume-toi. fond, Réduis. Diminue-toi. Ce texte
3: a été écrit par Lucie. Elle me l'a confié comme un trésor. Lucie est illustratrice de bandes dessinées et depuis peu, elle dessine des corps de femmes grosses. Elle aussi a été mise au régime très tôt par des médecins aux pratiques peu bienveillantes.
5: On me disait alors t'aimes les glaces, t'aimes les gâteaux, euh, t'aimes les frites. Si je disais bah euh, non mais j'aime aussi les haricots verts, bon, on se moquait de moi ou des choses comme ça. Les, les... On me demandait de montrer des photos de, des portions que je prenais, ils avaient des cahiers avec les... Enfin, c'est... Toutes ces choses-là, c'est vraiment une culture de la culpabilisation. En plus j'avais ce profil de bon élève, je voulais toujours faire euh, donner la bonne réponse. Et du coup ça me... <rire> c'était une situation assez insupportable pour moi parce que j'étais euh, en tort et euh, si, quand je revenais... Euh, j'avais pas perdu de poids par rapport à la dernière fois, je me faisais gronder, euh, je me faisais euh, infantiliser. Euh, euh, je veux dire même en ayant euh, 6-8 ans, j'avais l'impression qu'on me parlait comme si j'en avais trois. Enfin, euh, c'était euh, je pensais que vraiment que j'étais difforme. Euh, je me prenais beaucoup de remarques sur euh, ma corpulence qui était euh, à mes yeux de maintenant absolument pas un problème, quoi. Euh, juste une morphologie différente. C'est-à-dire, j'étais euh, la petite fille qui a euh, le, le corps un peu en haricot très cambré, avec le petit bidon en avant, comme ça. Et euh, je vois des photos de moi euh, dans mon juste corps de GRS, euh, <rire> en train de faire euh, ma petite chorégraphie. et Je trouve ça adorable, quoi. Mais à l'époque, c'était horrible pour moi d'être en juste corps avec euh, toutes les autres filles euh, hyper minces. Enfin, le contraste entre moi et les autres personnes était insupportable à vivre. Euh, mais parce qu'on m'avait conditionné à y faire attention. Euh, avant ce âge-là, euh, je, je réfléchissais absolument pas à ces choses-là et à partir du moment où on est une petite fille on commence à se dire ah bah de quoi j'ai l'air on n'est plus dans l'insouciance quoi euh, l'adolescence euh, je supporte pas mon corps euh, je, je me souviens d'avoir euh, d'avoir eu des pensées vraiment extrêmement euh, <rire> extrêmement sombres sur mon corps je voulais je voulais couper mon ventre je voulais je voulais couper mes cuisses je voulais euh... et finalement euh, c'était vraiment euh, tout était dans ma tête quoi enfin c'est ça le encore une fois, je revois des photos et je me dis « Quelle jeune femme adorable !» c'est, c'est une espèce de soulagement et en même temps une tristesse terrible d'être retombée sur toutes ces photos de moi parce que je me suis dit « Wow, c'est du gâchis !» Je me suis rendu compte que cette jeune fille que je voyais, elle avait tout pour elle, et à part elle-même. La seule personne dont elle aurait eu besoin, c'est qu'elle-même soit de son côté, en fait. Et elle aurait été invincible à ce moment-là, quoi. Je me disais que l'amour, c'était pas pour moi, que la sexualité, ça me concernait pas non plus. Et j'avais cette vision extrêmement sombre que si quelqu'un voulait de moi, je serais un objet sur lequel on agirait et pas un acteur de cette sexualité. Et c'est moi qui commence à demander les régimes de ma propre initiative. Et ma mère, qui pense bien faire et qui me laisse, enfin qui m'encourage là-dedans, qui m'achète les trucs de la pharmacie avec les lotions de plantes à boire en même temps que les régimes qui m'emmènent voir des diététiciens. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à manger en cachette et ce genre de choses, en fait. Jusqu'à ce que euh, je fasse euh, une très grosse dépression, suite à euh, la résurgence euh, de souvenirs traumatiques liés à mon enfance, notamment des choses d'ordre sexuel. Et à partir de là, en fait, euh, tout ce qui s'était passé avant avec la nourriture, c'est-à-dire le fait de mettre au régime, de me culpabiliser, toutes ces petites névroses-là euh, se sont transformées en un bon, gros trouble du comportement alimentaire. J'ai fait de l'hyperphagie, du coup je me suis mise à manger euh, pour juste euh, survivre à ce que j'avais dans la tête en permanence. Quoi. J'ai une petite dent envers la façon dont la société parle des troubles du comportement alimentaire parce que... Euh, le trouble du comportement alimentaire le plus glamour à avoir, entre guillemets, bien sûr, parce qu'évidemment, c'est horrible d'en avoir quel que soit celui qu'on a, c'est l'anorexie. Parce que l'anorexie, c'est une forme exacerbée du contrôle que la société nous incite à avoir sur notre corps. Donc, c'est... On a de l'empathie pour quelqu'un d'anorexique, c'est le pauvre, etc. La boulimie, c'est quand on mange et qu'on se fait vomir. Il y a une forme de rédemption, vous voyez. C'est-à-dire, ah, on regrette, on va quand même essayer de contrôler. L'hyperphagie, c'est... Le péché ultime, on mange, juste on mange, en fait. On mange dans des, dans des quantités extrêmes. Moi, c'était surtout euh, le fromage, le pain, les pâtes, ce genre de choses. J'avais des fixettes sur certains aliments, j'allais au supermarché, j'étais vraiment comme un zombie, je ne pouvais pas faire autrement, c'est vraiment psychologique, mais ça fonctionne exactement comme une addiction. On va pouvoir faire autre chose... Tant qu'on n'a pas fait sa crise, tant qu'on n'a pas mangé, euh, on, peut, on va anticiper qu'est-ce que je vais manger, il va falloir que j'aille acheter ça et que je le mange, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un certain nombre de kilos et je suis rentrée dans l'obésité. Ça y est, j'ai, j'ai, j'ai été grosse. J'avais atteint le point de non-retour, le le terrible destin qu'on me prédisait depuis l'enfance, la chose à éviter à tout prix. Et et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours en vie et que j'étais toujours une personne et que j'avais toujours des amis et que j'avais toujours une sexualité et que j'étais toujours intéressante. Et et peut-être le problème, c'était pas moi. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à aller sur Internet et à me renseigner un peu sur sur ce qu'était la grossophobie.
2: T'as vu la grosse T'as vu le boudin Oh là là, le monstre C'est sûr, faut être à quatre pour la satisfaire. Tu parles, le lit va s'effondrer. Hippopotame. Burk, c'est vraiment répugnant ces bourrelets. Les très très maigres sont à l'abri. On les insulte rarement, on les plaint plutôt. Les pauvres. À coup sûr, ils sont malades. Mais les très gros, les trop gros, on ne les rate jamais. On ne se retient pas. On y va sans vergogne, comme si les rondeurs et la graisse amortissaient les coups, comme si les gros ne sentaient rien, étaient incapables d'émotion.
3: Anne Zamberlan a écrit ces lignes en 1994. Elles sont issues du livre « Coup de gueule contre la grossophobie ». Anne Zamberlan est une des premières à employer ce mot en France. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé. Il désigne les stigmatisations et discriminations subies par les femmes grosses dans l'espace public, au sein de la famille, au travail, à l'hôpital. Ce sont des remarques, des regards, des insultes, des commentaires. C'est un patron de restaurant qui, lors d'un entretien, vous annonce qu'il ne peut vous embaucher parce que vous dissuaderiez les clients de reprendre un dessert. C'est un médecin qui passe à côté du bon diagnostic car il estime que tout est lié à votre poids. C'est en faisant un séjour à l'hôpital que Lucie s'est rendue compte de ce qu'était la grossophobie médicale et qu'elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle vivait jusque-là de manière générale.
5: Tout le monde y allait de cette petite remarque. Les assistants anesthésistes, les anesthésistes, les docteurs, les infirmiers. Tout le monde avait cette façon de me traiter qui était différente. L'assistant de l'anesthésiste qui me demande mon poids et ma taille la veille de l'opération, quand je lui dis mon poids de tête, qui fait « Ah ouais ?» ouais faudrait, faudrait, faudrait faire quelque chose quand même euh, c'est, c'est... je me suis dit je devrais, j'aurais dû lui répondre je fais un régime entre maintenant et, et demain 6h euh, vous avez peur de pas avoir assez de produits dans l'hôpital enfin, ça se passe comment un autre problème aussi je me suis rendu compte les, beaucoup d'infirmiers euh, prenaient pas la peine d'aller chercher le brassard qui correspondait à ma taille de bras, à mon tour de bras que le brassard faisait à peine le tour de mon bras on me demandait de le tenir du coup, quand ils gonflaient le brassard pour prendre la tension, ça faisait une tension anormalement élevée. Et eux, ils se disent Ah, bah c'est normal, elle est grosse, elle a forcément une tension élevée. Et ça fait des, des relevés qui sont complètement faux, en fait. Euh, j'ai eu droit, on m'a demandé si j'avais une de contention, c'est-à-dire assumer que j'ai des problèmes circulatoires euh, parce que j'étais grosse alors que j'en avais aucun. La nourriture d'hôpital, bon, euh, je pense que tout le monde est au courant, c'est pas génial. D'office, en fait, on a coché la case euh, diététique ou léger alors que j'avais absolument rien demandé. Les personnes se sont dit, elle est grosse, on va lui mettre le régime diète, quoi, tant qu'à faire. Euh, on m'a donné des vêtements de, d'hôpital qui n'étaient pas à ma taille. C'est, c'est plein de, de micro-agressions, en fait, qui font qu'on se sent extrêmement mal, quoi. Et le fait que, par exemple, je, j'aille voir pour un rhume pour une otite, et le médecin, il va rajouter le psy. Et il faudra penser à perdre du poids, en plus, et, et c'est le petit truc. Genre, on va oublier, quoi alors que les gens nous regardent dans la rue, alors que notre mère nous regarde quand on se resserre quand on rentre à la maison, alors qu'on se fait insulter par les adolescents, alors que enfin quand on va consulter un médecin, on s'attend à trouver de la compassion et de l'aide, pas à se retrouver blâmé. Et il euh, y a vraiment cette idée que quand les, les gros euh, sont gros, c'est de leur faute, On peut rien pour eux parce qu'ils doivent se gérer eux-mêmes, fin, euh, alors qu'on vit dans une société où, clairement, c'est pas désirable d'être gros et que tout le monde fait tout pour ne pas l'être. Ça m'amuse pas particulièrement euh, de devoir commander euh, mes vêtements sur Internet ou euh, de les chercher ailleurs que dans des boutiques. Ça ne m'amuse pas particulièrement euh, d'avoir peur à chaque fois que je prends rendez-vous avec un médecin, de me poser des questions sur euh, si une chaise va se casser ou pas quand je m'assois dessus. Personne n'a envie de ça. C'est, c'est, c'est absolument pas... Donc dire que les gens le font parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils peuvent pas se contrôler. Et encore une fois, ben le fait de pas pouvoir se contrôler, ça peut être une, un trouble psychique. Donc c'est toujours pas de la faute de la personne, quoi. C'est cette moralité super étrange associée à, à l'apparence physique, parce qu'il y a plein de personnes minces qui ont un comportement autodestructeur ou quoi que ce soit. Et on va pas leur faire de remarques.
6: Une place ou deux places dans les avions pour les passagers obèses. Air France, bien qu'ayant déjà été condamné pour avoir fait payer double tarif à un obèse, remet ça. La compagnie aérienne veut faire payer double fauteuil aux passagers obèses, quitte à leur rembourser, si l'avion n'était pas plein, la place supplémentaire. Cela choque. Et bien pourtant, je considère qu'Air France a raison. En effet, il faut distinguer dans notre vie collective ceux qui sont 100% victimes d'un handicap et ceux qui peuvent avoir une part de responsabilité. Il y a des obèses qui le sont à leur corps défendant c'est génétique, c'est une maladie, ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, il y a ceux qui payent le prix, en étant obèses, de comportements alimentaires dérégulés, d'un manque de volonté, d'un manque de violence qu'on se fait à soi même pour que son personnage, son individu, son corps ne crée pas des problèmes à la collectivité, notamment dans les transports en commun. Comment distinguer l'obésité subie de l'obésité dont on est responsable Ce n'est pas évident et cette polémique ne fera peut-être pas avancer cette connaissance. Mais il faut que notre société puisse regarder en face ce qui relève de l'état de victime, on a subi quelque chose et la collectivité est solidaire, et ce qui relève de l'état de responsable. On a des difficultés, mais on en est responsable parce qu'on n'a pas su, par son manque de volonté, échapper à cette fatalité. On a eu ce débat dans ce pays sur les fumeurs, le raton, sur ceux qui par dérégulation de leur régime alimentaire sont obèses.
3: Cet édito de Christophe Barbier, directeur de la rédaction de L'Express, a fait réagir de nombreux militants et militantes anti-grossophobie. Parmi elles, Daria Marx.
1: Ah, voilà C'est maintenant qu'on arrive <rire> tu suis Je perdu. Oh,
3: 35 ans, banlieusarde, grosse, blonde, énervée, comme elle se définit sur son et blog.
1: Il y en a une qui est sortie du groupe, qui nous a laissé marcher excusez tu sais, moi je cherche une bande de grosses, vous avez pas vu ça, <rire> elles sont <pas> là
3: <rire> Il y a un an, elle a fondé avec Eva le collectif Gras Politique pour faire changer les mentalités, lutter contre les discriminations et politiser le
1: combat. On n'est pas là pour dire qu'être gros c'est bien ou qu'être gros c'est pas un danger, qu'il n'y a pas de comorbidités qui vont avec l'obésité, c'est pas du tout ça qu'on défend. On dit juste que tous les gros ne souffrent pas de toutes les comorbidités liées à l'obésité et que les gros doivent être embauchés, soignés, euh, logés, euh, considérés comme des citoyens normaux. D'abord, l'obésité, c'est un problème de pauvres en France. Euh, Quand on est une famille... euh, avec peu de moyens. La nourriture, c'est souvent le seul moyen qu'on a de faire plaisir à ses enfants, de faire plaisir à ses proches. Donc il peut y avoir ce rapport-là à la nourriture. Il y a aussi le fait que quand on a deux parents qui travaillent ou qui ont de très petits moyens, c'est beaucoup plus euh, sympa d'acheter des plats à tout près qui goûtent bon, même s'ils ne sont pas bons pour vous. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'aller euh, au marché bio, acheter... Enfin, euh, à Paris, euh, le cours du poivron bio, euh, il est à 4,99 le kilo. Quoi. Euh, quand es au RSA, t'achètes pas un kilo de à au tu 4,99€, t'achètes 20 nuggets de poulet à 1,20€. Quoi.
3: Eva et Daria sont féministes. Elles ont voulu que leur collectif le soit aussi. Parce que les femmes grosses sont à l'intersection de deux formes de discrimination, le sexisme et la grossophobie
1: une femme grosse doit en faire plus elle doit obligatoirement rentrer dans des canons d'hyper féminité sinon elle ne sera pas regardée donc il faut qu'elle mette ses seins en avant parce qu'elle a, elle, elle est censée avoir des gros seins puisqu'elle est grosse il faut qu'elle soit très féminine on a l'image de la grosse pin-up un peu, et elle, elle est un peu une grosse acceptable une grosse elle ne peut pas être un peu à genre, sans genre dans son expression, dans la manière de s'habiller si moi aujourd'hui je mets juste un jean et un vague t-shirt on va me dire oh là là tu pourrais faire un effort Déjà que t'es grosse, euh, fais un effort ». Euh, mais en fait, euh, non. Pourquoi euh, Alors que sur une personne mince, on dirait « Oh là là, un rien l'habille, euh, elle est délicieuse. Euh, moi, je n'ai pas le droit de ne pas m'habiller parce qu'aux yeux de la société, je passe pour une grosse souillon. » Donc c'est extrêmement violent. Et puis, euh, les femmes sont soumises, et ça, maintenant, on commence à le savoir, à un dictat de la beauté, de la minceur, de l'épilation, euh, du maquillage, de la manière de, de, d'être en société. Et chez les grosses, eh ben tout grossi. Donc on est euh, encore plus impacté par ce dictat Et comme comme on, on ne rentrera pas dans les cases dans lesquelles on nous demande de, de rentrer, on déborde de ces cases, euh, on, on court derrière une image fantasmée de la femme toute notre vie et on s'épuise à le faire. Quoi.
7: Oui, alors il y a eu une époque, c'était la brindille à la quête Mos, quelques années avant, c'était euh, les supermodèles avec 90-70-90, mais il y, a, il y a toujours une injonction sur le corps de la femme. J'ai des amis qui sont hyper normés ou qui sortent un tout petit peu de la norme et, et pour qui c'est un calvaire absolu de vivre dans leur corps. Quoi.
1: Mais parce qu'elles ont beau tout faire pour courir après l'image de la norme, elles n'arrivent jamais à y coller à 100%. Et, alors moi, je suis grosse, donc je n'y colle pas à 90%, mais elles n'y collent pas à 1% et ce 1% il est dramatique. Quoi. Et c'est des gens qui sont en lutte avec eux-mêmes toute leur vie, qui euh, surveillent tout ce qu'ils bouffent, vont prendre des compléments alimentaires, des coupes fines, des durées, qui vont se forcer à faire du sport même s'ils si y trouvent aucun plaisir, euh, qui vont a- adopter toutes les modes et qui seront toujours euh, à la recherche d'eux-mêmes quoi, et à la recherche de l'amour d'eux-mêmes. Et euh, Moi, je pense qu'il n'est pas dans la norme, l'amour de soi, et, et je les plains beaucoup.
7: Mais ça, à mon, c'est, à mon avis, c'est à décorréler un peu de la grossophobie parce que euh, toutes les femmes... euh, subissent les injonctions, mais toutes les femmes ne subissent pas la grossophobie. La grossophobie, c'est une oppression particulière.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, luttez avec elle. Elle s'appelle Glitter
3: Elles sont une petite dizaine à militer au sein du collectif Gras Politique. Parmi elles, Amandine. Look androgyne, voix douce, elle monte de temps en temps sur scène. Vous entendez la bande-son de son dernier numéro de burlesque, dans lequel elle danse nue, devant un miroir, puis s'habille au fur et à mesure de vêtements que les émissions télé de relooking déconseillent aux femmes grosses. Le doré, le moulant, les shorts, les barésines. Une manière d'imposer une diversité des corps, de s'autoriser à exister. Parce que bien souvent, les femmes grosses sont invisibilisées, mises à l'écart, comme le raconte Lucie.
5: Je travaillais dans un hôtel, j'étais hyper maltraitée par le staff, ils essayaient de me parler le moins possible, euh, et quand il y avait un problème, euh, ils se défoulaient sur moi. Et puis j'ai une collègue mince euh, qui est arrivée, puis d'un coup tout le monde était gentil avec elle, et lui expliquait tous les trucs que moi on aurait dû m'expliquer pour, euh, pour pas que j'apprenne sur le tas. Quoi. En gros, je tenais le bar dans un hôtel et je devais gérer les transats euh, de la piscine attenante, et apporter des consommations autour de la piscine et tout. Euh, moi je ne savais pas faire des cocktails, ce n'était pas mes qualifications. Ma collègue il lui apprenait à faire des cocktails, euh, il lui faisait les yeux doux, il passait tout le temps à la voir, ça va, comment ça va et tout. Et puis moi il me disait va chercher 10 kilos de serviettes à la buanderie. quoi. Je me faisais beaucoup plus engueuler et il y avait une beaucoup plus basse tolérance pour euh, n'importe quelle erreur. quoi, euh, Parce que euh, je n'étais pas jolie d'après leurs critères. quoi. Et je me suis rendu compte que euh, sur la fiche du personnel, euh, sous mon nom ils avaient écrit bibendum, sous le sien ils avaient écrit La Viande. Je crois que ça résume assez bien ce qui se joue, en fait. quoi. C'est, c'est... Dans tous les cas, on perd, quoi. <rire> et euh, j'ai beaucoup eu affaire à, euh, à des hommes hétérosexuels qui parlent aux filles seulement s'ils les trouvent attirantes. Et par exemple, ça m'est beaucoup arrivé d'avoir des gens qui, qui parlent comme ça, et puis moi, je rentre dans la conversation, et puis ils font « ouais », ils tournent la tête comme ça, ou ils ne me, ils me parlent pas. Et il euh, y a ce truc vraiment très étrange de ne pas se sentir considéré du tout... Euh... D'ailleurs, ça s'est produit même quand j'étais adolescente et ça a contribué à mon, mon absence totale d'activité amoureuse et sexuelle. C'est que j'étais considérée comme un. pas comme une fille, en fait, par les garçons. Et ils avaient aucun mal à parler des autres filles de manière dégueulasse devant moi, en fait. Qui parlaient entre eux de ce qu'ils avaient fait à qui, euh, comment, euh, de quelle fille était facile. Euh, des fois, ils parlaient de mes amis même, devant moi. J'ai vraiment eu l'envers du décor euh, très, très tôt parce que j'étais euh, considérée comme. Euh, désexualisée, en fait. Et du coup, moi, euh, je me suis jamais fait draguer par des gens de mon âge. Je me suis toujours fait draguer par des vieux, dégueulasses. Et quand je me faisais draguer par des gens de mon âge, en général, c'était parce qu'ils avaient perdu un pari.
2: Rapetisse. Prends moins de place. Tout le monde te regarde, pour les mauvaises raisons. Rentre dans le rang. Et alors, peut-être ta vie pourra commencer Et alors peut-être tu seras bien traité. Peut-être que tu seras aimé. Peut-être que tu auras accès au plaisir. Peut-être que tu seras regardé de la bonne manière. Peut-être que tu arriveras à te regarder et à te voir vraiment. Peut-être que tu pourras t'aimer. Peut-être.
3: Olga a elle aussi expérimenté les discriminations sexistes et grossophobes.
0: Je me suis retrouvée exclue du, du marché, quoi, parce que euh, j'étais pas j'étais pas jolie parce que euh, pas mince, plus tard parce que ronde, aujourd'hui parce que grosse. Ça a aussi attiré euh, des prédateurs, notamment à 13 ans, euh, bah, mon premier copain, euh, c'était une personne qui me disait qu'elle en avait 21, qui en avait en fait 27. En fait, bah, elle a repéré le, le mouton malade dans le troupeau, quoi. Comme j'avais une recherche de validation, de tendresse, cette personne a repéré cette faiblesse chez moi et s'en est servi pour me manipuler. On est sortis ensemble quelques temps, il a beaucoup insisté pour avoir des relations sexuelles. Euh, j'ai cédé sur certaines choses, pas sur d'autres, et puis j'ai rapidement vu que ça n'allait pas en fait, parce qu'il s'intéressait aussi à ma meilleure amie de l'époque qui avait juste un an de plus que moi, donc là, là j'ai compris que ça n'allait pas. Euh, donc j'ai, j'ai réussi à m'en sortir rapidement. C'est plus c'était une violence psychologique que physique, mais euh, c'est quand même très grave. Et c'était pas le seul, après c'était des expériences plus courtes, mais globalement mes relations que j'ai eues avec les hommes plus tard, c'était beaucoup centré autour de ça, c'est qu'on me faisait une faveur en s'intéressant à moi, et du coup il fallait que je sois le paillasson. Quoi. C'est comme si le fait qu'ils s'intéressent à moi, c'était déjà suffisant, ils avaient rien d'autre à faire pour euh, maintenir notre relation euh, à flot, que c'était à moi de faire tout le boulot, d'être jolie, d'être séduisante, de faire la conversation, de faire le programme, de faire le ménage, enfin de tout faire en fait. Parce que bon, euh, il me faisait quand même la faveur de s'intéresser à moi alors que j'étais un gros tas quoi. Il y a eu ça et puis bah, plus tard il y a aussi eu euh, les adorateurs du gras qui ont ce fameux discours « Ah bah ça, c'est une vraie femme, une vraie femme avec des formes, ou euh, je pourrais faire les grosses fesses », ce genre de, de discours-là. Et pour moi, c'est tout aussi violent, en fait, parce que ça me ça ramène toujours à ma condition de grosse. Je suis que ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire la remarque, ils ne peuvent pas être juste avec nous, il faut qu'ils le disent ce qui pose aussi problème avec ça c'est que souvent ces hommes-là vont prendre des femmes grosses comme comme maîtresses mais ils vont plutôt s'afficher en public avec des minces parce que bon ils ont pas envie de passer pour des pervers parce que comment on peut aimer le gras Je me suis coupée des relations avec les hommes pendant ouais quasiment 4 ans parce que j'avais pas envie de faire face euh, ni au rejet parce que j'étais grosse ni à l'objectivation, euh, j'avais plus la force quoi, de, de dealer avec ça.
7: Bonjour C'est par ici Ah, pour bah voilà, donc tu viens pour le yoga
3: Pour se libérer, oser dire les souffrances et trouver la force, Eva et Daria organisent régulièrement des groupes de parole entre femmes grosses. Elle propose aussi aux femmes qui les rejoignent des sorties collectives à la piscine et des cours de yoga respectueux de toutes les corpulences.
1: Moi, en tant que femme grosse, euh, faire du yoga, ça m'a réconciliée avec la partie de mon corps qui m'interdisait de vouloir faire du sport en fait. Depuis que je suis toute petite, dans tous les cours de PS, dans toutes les activités sportives, j'étais la grosse qu'on choisit en dernier dans les équipes. J'étais la grosse à qui le prof de sport dit de faire deux tours de piste de plus parce que je mérite bien de perdre un peu de gras. Donc j'ai toujours été extrêmement stigmatisée, extrêmement discriminée dans toutes les activités sportives. Et là, je me rends compte que... Bah, mon corps, il peut faire en fait. Malgré tout ce qu'on a voulu me dire, mon corps, il peut faire. Et ça, c'était extrêmement satisfaisant. Et euh, là aussi, euh, les gens ne se rendent pas compte que dire aux gens, euh, fais du sport, mais les traiter comme des merdes quand ils vont en faire, eh bah, ça non plus, euh, ça n'aide pas à perdre du poids. quoi. Et ça participe à la grossophobie.
7: On nous a répété qu'on n'était pas capable. quoi, Et là, on se rend compte qu'on est capable. On... On sent des parties de notre corps qu'on n'avait plus senties, on se réconcilie avec les contours de notre corps, parce que parfois on l'a tellement détesté, c'est tellement un outil de, de violence et de douleur qu'on le met de côté. Et avec le yoga, on, on réappréhende les contours de notre corps et on réapprend, si ce n'est à l'aimer, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer son corps, c'est un long travail, mais au moins à, à, à l'habiter quoi.
1: Moi, ça me blesse gravement quand j'entends une grosse me dire « je m'autorise pas à ». Et ça, moi, c'est plus jamais. Moi, je m'autorise tout. Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de mettre comme fringues, je vais les mettre. Tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Euh, voilà, Je veux plus jamais qu'on m'interdise quelque chose ou m'interdire quelque chose sous prétexte de mon apparence physique. C'est fini. L'été, je mets des mini-shorts, je monte mes bras, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais tellement donner un peu de ça, en fait, aux femmes grosses qui osent pas. Parce qu'une fois qu'on a un peu de ça et qu'on arrive à le faire grandir, c'est une vraie force. Euh, ça ne soigne pas le monde, c'est pas ça qui fera cesser la grossophobie, mais ça permet quand même de profiter de la vie beaucoup mieux.
3: Comme Daria, Olga et Lucie ont décidé de ne plus rien s'interdire. Un processus long, mais libérateur. Chacune à leur manière, elle milite pour déconstruire les mécanismes qui mènent à la grossophobie et accompagnent les femmes vers une réappropriation de leur corps. Olga a créé le blog The Utoptimist et poste régulièrement des photos d'elle sur son compte Instagram.
0: J'ai fait une photo face à ma fenêtre, assise, face à la caméra, juste en culotte, je suis tout bourrelé, toute cellulite, tout poil, toute vergeture dehors. Donc on voit mon gras des fesses. Il y a même un bouton. Mais c'est, voilà, c'est. je suis là, je m'excuse pas d'être là. Lucie crée des
3: bandes dessinées et vient de terminer un jeu vidéo qui invite à expérimenter la grossophobie quotidienne.
5: Bon, j'ai découvert qu'être une femme non conforme, c'était ce que j'avais vécu. J'ai découvert les mécanismes derrière le fait que je l'avais aussi mal vécu, d'être non conforme. Et après, par extension, eh ben, je me suis rendu compte que quand on essayait d'être conforme ou quand on l'était, eh ben, c'était pas mieux non plus. J'ai remis ma souffrance spécifique dans un contexte plus large de comment la société traite les femmes, traite les corps. Donc, il euh, y avait des choses à faire, des choses à pas laisser passer et des choses à, à remettre en question.
3: Arte-radio.com C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée en partenariat avec le mensuel Cosette. On se retrouve le premier mercredi du mois de janvier pour un épisode consacré aux parentalités féministes.